Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos ouvintes do Prado Pec, o podcast que continua crescendo cada vez mais, trazendo toda a nossa experiência da consultoria diretamente para vocês que estão procurando aplicar novas ferramentas no sistema de trabalho de vocês, que estão procurando novas dicas, seja de suplementação, seja de manejo de pastagens ou seja do desenvolvimento do gado de corte de maneira geral. Nós temos sempre aqui episódios onde a gente conversa, eu e o professor Gilmar, e em breve nós queremos começar a trazer convidados para conversar com a gente aqui no podcast. E agora, alternando a cada dois episódios, a partir aí do episódio número 8, nós iniciamos o projeto do Prado PEC Gestão, onde eu trago para vocês hoje, neste episódio de número 12 do Prado PEC, o Prado PEC Gestão, episódio número 3. É com muito prazer que eu trago para vocês é, a informação de que muitas pessoas já estão acompanhando esse novo projeto nosso, estão tão empolgadas quanto nós, mandando várias sugestões, mandando perguntas, e isso eu acho muito interessante. Um dia nós precisamos mesmo juntar todas essas perguntas que chegam até nós e fazer um podcast somente respondendo essas perguntas, ou talvez um vídeo no YouTube é, lembrando você que acompanha nós aqui no Prado PEC, nós também estamos presentes na rede social do Instagram, estamos pesados lá no Instagram, temos vídeos, temos conteúdo toda semana. É, estamos também no YouTube, onde nós trazemos os vídeos do Instagram, as postagens que nós temos em formato de vídeo, seja ela live ou seja ela no feed. E nós temos também conteúdo do podcast diretamente lá no YouTube. E, pessoal, em breve eu acredito que nós já vamos começar a trazer conteúdos exclusivos do YouTube, que é uma plataforma fantástica também para a gente trabalhar e para a gente poder transmitir informações, que é o grande intuito aí do Prado PEC. Bom, pessoal, como vocês já me conhecem, eu sou Neto Prado, sou zootecnista, sou um consultor aqui na Prado Consultoria e quero trazer para vocês agora, nesse terceiro episódio, a nossa ferramenta de número 2, Lembrando que agora nós estamos usando o Prado PEC Gestão inicialmente para trazer ferramentas que são utilizadas mais diretamente na gestão pecuária e com o tempo nós vamos começar a aplicar ferramentas que vêm da gestão empresarial para poder aplicar dentro da pecuária também. Uma forma nova da gente misturar as ideias, trazer algumas ideias, quem sabe até novas, e trazer para vocês diretamente para que vocês possam melhorar o negócio rural de vocês. Então, sem mais delongas, essa ferramenta que nós estamos trazendo dessa vez é a planilha de acompanhamento e consumo de suplementação. Uma planilha para você poder ter o acompanhamento correto. Então, nós vamos explicar hoje o que é o acompanhamento correto, o que é o acompanhamento incorreto da suplementação dos seus animais. A gente percebe que a suplementação é uma das poucas coisas que a gente traz de fora. Então, dependendo do que acontece com os animais na fazenda... O pecuarista tem uma facilidade muito grande de direcionar a culpa de algum acidente ou de algum evento aí não muito interessante para a produção do animal. Por exemplo, uma queda no desempenho desse animal, o desenvolvimento de alguns sintomas de patologias, né, de algumas doenças e direcionar isso para o consumo de suplemento. Então nós estamos aqui para ajudar a desmistificar isso um pouco e a mostrar que, caso tenha alguma dúvida se está correto o consumo de produto ou não está correto, nós vamos fazer a mensuração de forma correta. Então, para a gente 
é, estabelecer um padrão aqui, primeira forma é o que, que é a forma incorreta de se medir suplementação. A gente percebe que na suplementação mineral, que o consumo ele é em torno aí de 60 gramas, 80 gramas para animais de engorda e de recria e vai evoluindo aí para 100, 120, 150 gramas para animais de cria. Lembrando que eu estou falando aqui somente da suplementação mineral. Não entra nem sequer o mineral aditivado no que eu estou falando aqui. Então essa primeira suplementação mineral, muitas vezes acontece do animal lamber o sal um dia e ficar sem lamber um dia. Na média, a gente considera que acontece dessa forma, mas pode acontecer que alguns fatores, principalmente quando o animal vai pastejar muito longe, por exemplo, pode ser que ele fique dois, três dias sem visitar o coxo para poder lamber mineral. E como ruminante é um animal de rebanho, é um animal de hábito, então eles não vão visitar o coxo sozinho. Se uma boa parte da turma não vai, ninguém vai praticamente. Né? São raras as exceções que isso acontece. A forma incorreta da gente medir essa suplementação é quando nós pegamos um curto intervalo de tempo, cerca de 3, 4 dias ou quem sabe até uma semana, e quer que a representatividade do consumo naquela semana seja o padrão de consumo dos animais. E isso está completamente incorreto. Pode ser que os animais passaram alguns dias sem lamber mineral e quando eles resolvem retornar, eles vão visitar o coxo três dias seguidos. E aí eles consomem nesses três dias o equivalente a seis, sete dias. Nós não podemos pegar esse intervalo de três dias, porque geralmente a gente sente falta quando o dinheiro está saindo mais rápido do nosso bolso, né? Então, quando o animal come mais, a gente sente falta mais rápido. Quando ele come menos, a nossa tendência de reclamar é menor, a não ser que isso se prolongue por muito tempo. Ao consumir o produto, nós precisamos levar em consideração o comportamento desse animal durante um tempo, vamos supor aí na suplementação mineral, durante um tempo de mais de 21 dias. Geralmente eu gosto de estabelecer, igual nós vamos falar aqui na planilha de acompanhamento de suplementação, eu gosto de estabelecer cerca de 30 dias para cada planilha. Mas vamos falar da planilha um pouco mais para frente. Se a gente pegar e medir durante 3 dias apenas, ou medir durante 5 dias, pode ser que nós colocamos é, o mineral no coxo, e ficamos cerca aí de 4 ou 5 dias sem levar mineral no coxo. O consumo pode estar muito alto, pode estar muito baixo. Pode ser que eu volte no sexto dia lá e já está há dois dias sem nenhum produto no coxo. Então é muito difícil da gente mensurar dessa forma. Então por isso que nós vamos estabelecer padrões aqui hoje, pessoal. O importante dentro da propriedade é a gente ter métricas corretamente. E aí a gente consegue levar nossa propriedade para um próximo nível. Então, já que nós estabelecemos qual que é a forma incorreta de se mensurar, ou seja, nunca procura mensurar em intervalos curtos, seja para suplementação mineral, e agora falando também da mineral adensada, ou falando do proteinado, falando do proteico energético ou ração, nunca procurem fazer mensurações em intervalos muito curtos, 3, 4 dias, por quê? O animal ele possui um perfil de oscilação normal de consumo. Pode ser que, por exemplo, vamos para o extremo oposto, o animal em confinamento. Pode ser que no início do confinamento, por não estar muito adaptado àquele tipo de dieta, ele tenha uma depressão no consumo, aí depois de um tempo ele recompensa essa depressão e o consumo eleva demais, cerca de 50% acima do que ele deveria estar consumindo e depois ele retorna para o meio. Vamos supor que nós dividimos isso em três fases. 
A fase inicial, depressão de consumo. A segunda fase, um consumo muito alto. E a terceira fase, um consumo normal. Se eu pegar para medir a primeira fase, eu vou reclamar que o consumo está muito baixo, que tem problema nisso, que tem problema naquilo, que não sei o quê. Se eu pegar a segunda fase, eu vou reclamar que o consumo está muito alto, porque eu medi no intervalo curto de tempo. Vamos supor que em uma semana ele exerceu esse comportamento. E aí eu vou reclamar que tem milho demais na dieta, que não tem... É, uma coisa que boa parte dos pecuaristas que eu visito falam bastante é não tem limitador de consumo no produto de vocês. Gente, eu falo que a grande maioria das empresas não possui um produto, um ingrediente chamado limitador de consumo. O que a gente tem bastante, que eu vou falar para vocês também hoje, quais que são os principais fatores que influenciam no consumo de um produto no coxo, nós vamos falar que um deles, sal, outro deles, ureia, são ingredientes básicos e realmente uma oscilação muito grande da inserção desses ingredientes na fórmula pode fazer com que o consumo desses animais vá oscilar um pouco mais. Então, partindo agora para a parte prática, a planilha de acompanhamento de consumo da suplementação. O que é essa planilha? É uma planilha que depois nós vamos discutir qual vai ser o melhor local de colocar ela, mas o importante é que seja prático esse local para que você tenha monitoramento de cada um dos coxos presentes na propriedade. Coxos que estão sendo utilizados, pessoal. Então, nós estamos falando de cada um dos piquetes que possuem um lote diferente de animais. Então, vamos supor assim, eu tenho 10 pastos que estão sendo utilizados hoje na fazenda e no total na fazenda eu tenho 15 pastos. Eu vou utilizar 10 planilhas. Qual que é o melhor local para poder colocar essas planilhas? Isso vai ser lá na fase de planejamento, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, ah, eu quero colocar ela no coxo, eu quero colocar ela é, lá no depósito de mineral. Tem que ser do formato que fica mais prático e que você religiosamente preencha todas as vezes que visitar aquele coxo. Eu sou bastante a favor que a planilha fique no coxo. Já vamos discutir aí alguns formatos para fazer isso. Essa planilha, ela possui... Inicialmente, uma coluna onde diferencia o, a localização no tempo que a gente está. Né? Então, vamos colocar aí data na primeira coluna. A segunda coluna, a gente pode colocar quantidade de sacos que foi colocado de determinado produto naquele coxo. Ou, caso seja fornecimento a granel, quantos quilos foi colocado naquele coxo. A terceira coluna... A gente vai colocar o nome da pessoa, a pessoa pode pôr o nome, a pessoa pode simplesmente assinar na frente e depois podemos utilizar ou não uma outra coluna para alguma observação. E aí na parte de aprimoramento nós vamos conversar mais sobre essa observação. Segundo ponto, é muito importante que essa planilha tenha um cabeçalho. E o que, que nós temos que ter de informação nesse cabeçalho? O cabeçalho tem que ter quantidade de animais, primeiro ponto, porque só com a quantidade de animais que nós vamos conseguir é, fazer a mensuração de qual consumo está tendo por animal por dia. Segundo ponto, peso de entrada dos animais. É interessante, nós vamos ter momentos futuros aqui no Prado Pec Gestão, que nós vamos falar de mensuração de peso e controle de peso dos animais. Vamos até poder falar de alguns indicadores aí. Mas é interessante que a cada vez que você vai movimentar um animal, seja... Em estratégia de suplementação, sair de uma estratégia e ir para outra, 
ou às vezes tirar de um pasto e levar para outro, é interessante passar pelo curral e fazer a pesagem desses animais. Então coloca o peso de entrada desses animais, ou se você não tiver esse peso de entrada, o peso estimado de entrada. A gente pode fazer isso utilizando um momento passado, onde esse animal foi pesado, e estimar um ganho médio diário de acordo com o histórico que a gente tem na fazenda de pesagens dos animais e de cálculo de GMD. Caso vocês não saibam como fazer isso, nós vamos conversar em momentos futuros aí. Acho muito interessante a gente conversar sobre isso. Outro ponto para colocar no cabeçalho, nome do pasto que esses animais estão. Ah, mas você não pediu para eu colocar a planilha lá no pasto, lá no coxo mesmo? Sim, mas na hora que você recolher essas planilhas e precisar catalogar elas ou passar as informações para um computador, você precisa saber em qual pasto que isso aconteceu. Então é muito importante que tenha é, qual o pasto. Então a gente já tem quantidade de animais, peso desses animais, qual o pasto e a data de entrada desses animais. São informações básicas. A gente pode também colocar algumas outras informações, mas essas aí a gente já consegue colher bastante dados. Segundo ponto, qual é a função dessa planilha? Para que, que eu vou fazer essa utilização de preenchimento? Olha, se eu coloco a planilha lá no coxo e uma determinada pessoa ela vai visitar o coxo e aí tem que deixar como procedimento para aquela pessoa, como processo de trabalho, ela visitou o coxo, a primeira coisa que ela vai fazer é executar a atividade que ela tem que fazer naquele coxo e depois ir direto para a planilha. Por que executar primeiro e depois ir para a planilha? Porque se ele for para a planilha primeiro e depois acontecer algum imprevisto na hora de fornecer o suplemento, é, estourou um saco e derramou tudo no chão, aí ele vai precisar rasurar a planilha. Então executa a tarefa primeiro e depois vai para a planilha. Coloca a data, coloca assim, ah, eu coloquei dois sacos hoje, aí vai lá e escreve o número 2 e assina na frente, é o seu José que está fazendo isso. Quando eu faço isso durante todos os dias que, que eu tenho de linhas na planilha, vamos supor que a planilha tem 30 linhas, eu fiz isso durante 30 dias seguidos. Eu recolho a planilha, eu consigo a partir dela fazer um cálculo simples de consumo médio diário dos animais. Como que funciona esse cálculo? Vamos supor que eu tenho sacos de 30 quilos e durante o período que eu fiz a mensuração, que foram 30 dias, eu utilizei 10 sacos. Então, se eu tenho 10 sacos de 30 quilos, eu tenho 300 quilos de produto que foi fornecido durante toda a utilização daquela planilha. Vamos supor que naquele pasto tenham 100 animais. Então, eu vou pegar os 300 quilos, dividir pelos 100 animais e dividir pelos 30 dias da planilha em que foi mensurado. E dessa forma eu tenho um cálculo de consumo médio de produto de 100 gramas por animal ao dia. Então se isso daí for um produto, por exemplo, para vacas de cria, geralmente para vacas de cria acontece um consumo de 100 a 120 gramas. Então está dentro do consumo esperado. É simples o cálculo, mas a partir do momento que eu faço isso na minha fazenda sempre, que eu tenho vários dados que eu vou coletando, acontece um controle fora do normal. Eu paro de colocar a culpa de qualquer coisa em cima do mineral que eu estou pondo dentro do meu coxo. Eu passo a ter um pouco mais de certeza do que está acontecendo na minha propriedade. Então a função dessa planilha é mensurar corretamente qual está sendo o consumo de produtos para que eu possa ter poder de argumentação caso realmente tenha alguma coisa de errado com o consumo daquele produto 
eu possa averiguar todos os fatores que nós vamos conversar agora no próximo tópico, averiguar todos os fatores que influenciam o consumo dentro da minha fazenda e se estiver tudo correto dentro da fazenda, eu tenho argumentos concretos para poder argumentar talvez aí com quem forneceu esse produto para a gente. Então, gente, não saia é, atacando argumentos aí incertos do que, que está acontecendo com seus animais por causa de determinado produto. Eu falo isso para vocês até com bastante é, veemência, porque eu vivo muito isso. Como técnico vinculado a uma empresa de suplementação para ruminantes, né, que é a Big Sal, eu muitas vezes atendo clientes que estão tá com um grande problema na aguada da fazenda, mas antes de verificar se a água está tudo certo lá, ele aponta o dedo para o mineral primeiro. E isso é totalmente compreensível. Tanto que eu não chego lá apontando o dedo e tacando pedra no cliente. Porque eu sei o porquê que ele muitas vezes faz isso. O cliente muitas vezes ele acaba direcionando o problema para a fábrica porque é um dos únicos fatores que vem de fora. E é muito mais difícil assumir que a responsabilidade é dele, sendo que tem fatores que eu estou comprando de fora. Antes não acontecia isso, agora está acontecendo. E aí eu posso apontar o dedo muito facilmente para esse pessoal é, que está vindo de fora. Terceiro tópico para a gente poder conversar é quais os principais fatores que influenciam no consumo de um produto no coxo. Para a gente entender a planilha, nós precisamos entender o manejo prático de consumo de suplementos dentro da nossa fazenda. Primeiro ponto de todos, tamanho de coxo. Então aqui vai uma é, informação valiosa para vocês. Tamanho de coxo, é interessante que a gente disponibilize para os animais a área de chegada correta desse coxo para que os animais não tenham disputa de localização perto do coxo, disputa pelo coxo que pode causar acidentes nos animais, mas muitas vezes causa oscilações de consumo, porque os primeiros animais comem mais e os animais que chegam por último comem menos. Então, quando falta coxo, acontece isso. Quando sobra coxo demais, pode ser que você fez um investimento muito alto e está subutilizando aquele coxo. Então, coxo demais não gera problema no consumo, viu? O que, que pode ser um problema quando acontece de ter pouco coxo para os animais? Você começa a observar que alguns animais têm um desempenho melhor do que outros. Isso acontece por causa da dominância dentro do lote. Então, alguns animais desenvolvem demais e outros animais não desenvolvem tanto assim. Isso aumenta a heterogeneidade dentro do lote. Você começa a ter cabeceira, meio e fundo num lote relativamente pequeno. Então nós temos que repensar muito bem na hora de construir o coxo. Neto, quais são as medidas de coxo para eu fornecer produtos para os meus animais? Existem diversas bibliografias que mostram medidas diferentes. E vocês vão perceber que ao seguir qualquer uma dessas bibliografias, vocês vão ter um embasamento muito forte científico, aonde alguns cientistas aí aprovaram valores bem mais altos do que nós utilizamos e alguns com valores até bem mais baixos, né? O que, que pode influenciar é, nesses fatores mais altos, fatores mais baixos? Geralmente, regiões mais quentes gostam de utilizar valores mais altos, regiões mais frias gostam de utilizar valores mais baixos. Mas isso daí é um fator que influencia bem pouquinho na eficiência do consumo. Medida padrão que a gente costuma utilizar, que eu venho utilizando de acordo com a experiência no campo 
e de acordo com o que os clientes utilizam e dá certo, é de 3 a 4 centímetros para suplementos minerais, pode variar aí para 5 centímetros no caso do suplemento mineral adensado, que tem uma diferença muito grande, porque agora o animal passa a visitar o coxo todos os dias, cerca de 10 centímetros de coxo para suplemento proteinado de baixo consumo ou consumo de 0,1% do peso vivo, 15 centímetros de coxo por animal para suplemento mineral proteico energético ou produtos que tenham consumo entre 0,2% e 0,4% do peso vivo e 30 centímetros de coxo por animal para suplementos com consumo aí acima de 0,5% do peso vivo. São valores que não são difíceis de executar, afinal de contas a gente tem que saber que à medida que a gente intensifica o nosso sistema, a gente tem que fazer investimentos maiores e dessa forma a gente tem uma segurança muito grande na hora de suplementar os nossos animais. Lembrando que se o coxo tiver acesso dos dois lados e tiver mais do que 60 ou 80 centímetros de boca, a gente pode considerar os dois lados. Isso daí é muito interessante. É, eu costumo dizer para os clientes que o tamanho de 40 centímetros já dá para o animal alimentar dos dois lados, mas a gente tem que partir do bom senso também. Quando você faz um coxo mais largo do que 40 centímetros de boca, gente, estou falando de largura, viu? estou falando de boca do coxo. Quando eu faço com mais de 40 centímetros de largura, tem uma facilidade muito grande para eu aumentar isso para 60 ou para 80, porque uma das principais matérias-primas para fazer esse tipo de coxo mais largo, por exemplo, é galão. Ou eu vou fazer a partir de uma moldura é, de concreto, para caso principalmente de confinamento, mas tem muita fazenda utilizando o coxo de concreto, então eu posso determinar isso daí através do molde do coxo, e aí fica muito fácil de eu trabalhar com 60 a 80 centímetros. Dá mais facilidade para que os dois animais que estão de frente um para o outro possam colocar a cabeça ao mesmo tempo dentro do coxo. Dá mais liberdade para esses animais consumirem um produto. Segundo fator, qualidade da área de chegada do coxo. Gente, isso influencia demais no consumo. Assim como a disponibilidade de área de chegada de coxo que a gente falou antes, a qualidade dessa área de chegada. Coxo que está muito esbarrancado, coxo que não foi feito é, um aterramento aí com cascalho, por exemplo, em volta. Tem muita gente que gosta de colocar algumas pedras para poder segurar um pouco aquela erosão que acontece na beira do coxo. Aí tem gente que vai mais longe, né? tem gente que gosta de concretar perto do coxo. Tudo que possa evitar a degradação muito rápida, principalmente em períodos de transição onde entra a chuva, acontece muito do coxo desbarrancar. Coxo desbarrancar pode ser que junta muita água no período das águas ou fique muito alto para o animal poder acessar o coxo e isso influencia muito no consumo do produto. Reduz drasticamente o consumo de produto por parte dos animais. Outra coisa que influencia como qualidade da área de chegada de coxo é aquele coxo que empossa demais. E aí tem horas que você chega lá que está uma poça de fora a fora. A gente tem que cuidar, ainda no período da seca, da qualidade dessa área de chegada, para que no período das águas a gente já não tenha aí com 40 dias de chuva, a gente já tenha um coxo que as proximidades dele já está poça pura. Aí o pessoal fala, não Neto, mas o animal ele vai no coxo, ele come, ele, ele lambe o que está de produto no coxo. Lambe porque ele está com muita vontade de lamber o que está no coxo. Mas se ele tivesse outra opção, uma opção de um outro lugar para lamber mineral, 
ele iria, porque ali ele tem uma dificuldade muito grande de acesso. Essa daqui é extremamente importante. Quantidade e qualidade de pastagens. Gente, isso influencia demais no consumo do produto. Quando a gente tem, por um lado, uma pastagem de ótima qualidade, ótima disponibilidade e alta digestibilidade, ou seja, pasto verde, ponta de capim com bastante folha, é normal a gente ter um consumo comum, o um consumo dentro do esperado, ou às vezes até um consumo um pouco menor de suplementação dentro do coxo. Por quê? Quando aumenta a digestibilidade, o animal ele absorve uma grande quantidade de nutrientes através principalmente da ponta das folhas. Isso faz com que ele direcione menos, ele sinta menos necessidade de ir para o coxo pegar um produto que está bem concentrado ali de minerais e nutrientes para esse animal. Então existe aí um momento leve de saciedade enquanto ele está comendo ponta de folha. Mas essa variação a gente vê muito pouco, né pessoal? A gente vê muito mais é variação pelo contrário. A falta de pasto ou a queda brusca na qualidade de pasto aumentando drasticamente o consumo. Então, quando a gente tem um pasto com queda de digestibilidade porque ele está mais seco ou porque ele ficou mais amarelado um pouco, né? ficou aquele verde mais claro, quando eu tenho um crescimento desgovernado do pasto que produz muito talo e aí quando eu resolvo manejar o pasto novamente, ele está com uma proporção de talos muito grande, a digestibilidade também cai e também cai a concentração de nutrientes. O animal come, come, come pasto e não absorve a quantidade de nutrientes que ele precisa. Aí ele recompensa isso no coxo. Outra coisa, quando falta capim, o capim já está baixo a um ponto de estar tá faltando matéria seca para o animal ter aquele consumo voluntário de matéria seca. Aí ele tenta recompensar isso no coxo. Como que isso pode causar alterações? Geralmente quando essa alteração ela é causada por queda na concentração de nutriente do pasto ou queda na digestibilidade do pasto, que geralmente acontece com duas formas, pasto muito velho ou muito taludo e pasto é, na época da seca. É normal a gente ter variações de consumo de até 50% acima do consumo esperado para aquele produto. Agora, quando a gente tem consumos que passam de 100% do consumo esperado daquele produto, passa de 100% a mais, o produto tinha que comer 1 kg, está comendo 2,2 kg, 2,5 kg, aí é claramente queda brusca na disponibilidade de matéria seca para aquele animal. Vamos falar aqui no popular? Está faltando pasto. O animal não tem pasto para ele comer. Ele tem que comer 10 kg de matéria seca por dia. Se isso significa um pasto verde, ele tem que comer 50 kg de pasto. E ele não está conseguindo comer nem 20 kg direito. Ele vai compensar porque ele está com fome. Ele vai compensar na primeira coisa que der para ele fazer. Ele vai começar a roer osso no pasto, vai começar a roer beira de coxo, vai começar a comer suplemento de forma depravada e tudo isso é para a gente prestar atenção no nosso pasto. Distância entre o coxo e a aguada. Extremamente importante. Não é muito bom a gente variar demais para acima de 200, 300 metros, muito acima de 400 metros, por exemplo, da água para o coxo de suplemento. Quanto maior o consumo desse suplemento, menor tem que ser a distância dele para a aguada. Ah, Neto, mas eu utilizo um na ponta do pasto e o outro na outra, porque o animal vai lamber o suplemento, aí ele, enquanto está atravessando para chegar até na água, ele aproveita para pastejar. Gente, o animal ele possui hábitos de consumo. 
E esses hábitos de consumo, geralmente, ele lambe o suplemento e fica com sede. Ele quer ir lá beber água. Se ele passa a lamber o suplemento e percebe que a água está muito longe, nos outros dias ele vai reduzir o consumo daquele suplemento, porque ele já sabe que não tem água para ele por perto. Ele vai precisar pastejar primeiro, depois chegar lá na água, ou vai precisar andar muito para poder chegar na água. Então prestem muita atenção nisso. Queda de consumo quando eu tenho aguada muito longe do coxo dos animais. Pode ser que não aconteça essa queda de consumo, mas na maioria das vezes isso acontece é, e o produtor fica perdidinho quando isso acontece. Falamos da distância da aguada, mas é muito importante também ter a qualidade da aguada. Gente, o que faz o animal chegar na água e não ter vontade de beber a água? Água muito suja, muito pouca água ou às vezes excesso de matéria orgânica na água. Vocês já viram quando você chega perto da água e você sente aquele cheiro de amônia ou, ou sente aquele cheiro de podre? Geralmente é excesso de matéria orgânica na água e essa matéria orgânica está muito próxima da superfície. Matéria orgânica geralmente fica no fundo da água. Se ela está muito próxima da superfície, significa que a aguada é muito rasa. E a aguada muito rasa tem queda de consumo na quantidade de água que vai causar queda de consumo de suplementação. Então prestem muita atenção. A aguada, gente, tem que ser bem limpa. Se for água estacionária natural, tem que ter uma certa profundidade. Se for água artificial, bebedouro artificial, a gente precisa ter uma frequência de limpeza para que não acumule muita matéria orgânica. Aí vai passando com o tempo, né? Se for suplemento mineral, você pode limpar a cada uma semana, duas semanas. Se for um proteinado, a cada uma semana ou menos. Se for ração, cada três dias, por exemplo. E se for confinamento, tem que limpar todo dia ou pelo menos dia sim, dia não. Isso é muito importante. Próximo ponto, qualidade do produto. Neto, mas o que, que a qualidade do produto tem a ver com isso que a gente está conversando? A qualidade do produto, gente, pode influenciar muito. É, por exemplo, eu estou utilizando um farelado no meu proteinado que não é farelo de milho, não é quirela de milho. Estou utilizando um outro farelo energético aí que me falaram que é muito bom também. Gente, pode ser que seja muito bom, pode ser sorgo, pode ser farelo de trigo, mas não espere que dê o mesmo consumo que dá com o milho. Não espere que se você estava dando suplemento com milho antes e depois você troca esse produto de forma drástica sem fazer nenhuma adaptação, pode ser que você tenha uma diferença muito grande de consumo, porque o animal estranha, o animal vai sentir muita diferença, o milho é extremamente palatável. Tem outras matérias-primas que são muito palatáveis também. Quando você troca de uma matéria-prima para outra, o animal estranha, seja subindo demais o consumo ou seja despencando o consumo. Então tem que prestar muita atenção nisso. Outra coisa que direciona para a qualidade é quando tem produto que está um pouco perdido, produto que está rancificado ou que está mofado. Eu coloco no coxo, o animal tem uma sensibilidade muito grande ao odor desse produto. E tem muitas vezes que o animal não chega nem perto do coxo. Tudo que altera o odor do produto que está dentro do coxo, por exemplo, presença de rato, rato é, urinando ou defecando ali por cima do produto dentro do coxo, vai fazer com que os ruminantes se afastem desse produto e tem uma queda brusca de consumo. Agora vamos para dentro do produto, aproveitando que nós estamos falando de qualidade. Teor de sal é o ingrediente que influencia diretamente no consumo. É a forma que a gente tem de conduzir o consumo dos animais. Se o produto tem mais sal branco, o consumo é menor. Se o produto tem menos sal branco, o consumo é naturalmente maior. 
Isso também acontece com quantidade de ureia. Lembrando que nós temos que ter um cuidado muito grande com a quantidade de ureia que vai no suplemento. Porque se tem muita ureia no produto, isso geralmente acontece em proteinados que tem um teor de proteína muito alto. Geralmente esse teor de proteína, é, se o proteinado for barato, por exemplo, ele é recompensado quase todo na ureia. Então a quantidade de ureia é muito grande e às vezes por falta de pasto o animal consome uma grande quantidade de ureia. Grande chance de intoxicar esse animal. Tá joia? Sem contar que se chover em cima do produto e empossar a água, aí é quase certeza de que vai morrer animal nesse processo aí. Tomem cuidado com a ureia, mas não se esqueça de que a ureia ela é essencial. Basta vocês é, consultarem aí os podcasts de episódios anteriores, quando a gente fala de suplementação. Quase todas as suplementações que a gente fala têm presença de ureia, exatamente porque ela ajuda a microbiota ruminal trabalhar de forma mais eficiente. É, um outro fator aí que não, não precisa deixar de fora, é interessante a gente falar, é raro de acontecer, mas é interessante da gente falar, que pode reduzir o consumo de produto por parte dos animais, é o impedimento físico. Muitas vezes o animal está com algum problema na boca, ele está com alguma ferida na boca e acaba não consumindo e esse animal vai definhando, definhando, definhando e a gente não sabe o que está acontecendo com ele, né? Então, pessoal, nós falamos aí do terceiro tópico, que são os fatores que influenciam no consumo de um produto dentro do coxo. Aí depois a gente passa para uma prática de manejo muito interessante. Está ligado com essa questão de consumo, mas é uma prática de manejo muito interessante para se você quer aumentar o desempenho dos seus animais e ao mesmo tempo monitorar como que está o consumo deles através da planilha. Né? Deixe sempre produto disponível dentro do coxo. Por isso que a gente fala, ao utilizar essa planilha, deixe é, educado dentro da fazenda que pelo menos alguém da fazenda tem que visitar todos os coxos todos os dias. Então vamos supor que eu tenho o coxo 1, 2, 3 e 4, o 5, 6, o 7 e o 8. E aí eu peço para o José é, colocar produto no coxo 1, 2 e 3. O coxo 4, ele coloca produto dia sim, dia não. É um proteinado de baixo consumo, não precisa colocar produto todos os dias. E o 5, o 6, o 7 e o 8 vai ser o João que vai colocar os produtos lá dentro. Então o João já está encarregado de passar nesses 5, 6, 7, 8. O 1, o 2 e o 3, o José já vai passar lá. O 4, não tem ninguém responsável por passar naquele coxo. Ele vai ficar sem visita? Não, ele não vai ficar sem visita. Um dos dois pode passar, se ele estiver passando perto desse coxo, se ele estiver fazendo algum manejo próximo daquele pasto, é interessante que ele passe naquele coxo para ver se tem disponibilidade. Chegou lá, acabou o produto, coloca mais produto no coxo. A não ser que você queira segurar consumo exatamente para poder economizar produto. Aí já é outra estratégia. Mas o ideal é que tenha disponibilidade e que esse produto seja fornecido de forma homogênea. Né? É, tem muita gente aí que gosta, apesar de eu não ser a favor nem um pouco, mas tem muita gente que gosta de misturar sal branco no produto quando coloca no coxo. Gente, quando você mistura na mão, a homogeneidade fica pequena, muito pequena. Os animais comem tudo de forma desregulada. Então, tomam muito cuidado com isso. Até para misturar outros produtos, garanta que você tenha um misturador, por exemplo, ou algum meio de deixar essa mistura homogênea quando você vai colocar ela lá no coxo. Então, tendo o produto disponível, a gente sabe o que é a planilha de acompanhamento de consumo da suplementação. Vamos partir para a prática. Primeira fase... 
Lembra do que nós falamos lá no primeiro episódio do Prado PEC? Eu vou dividir entre planejamento, início da implantação dessa planilha, como que eu vou monitorar e como que eu posso aprimorar. Primeiro ponto, planejamento da ferramenta. Eu vou pensar em todos os fatores que envolvem ou podem envolver essa ferramenta. Primeiro ponto, aonde eu vou colocar essa planilha? Posso colocar ela no coxo, posso colocar ela no estoque. Isso daí, depois que fizer o treinamento com o pessoal que vai acompanhar a planilha, deixa o responsável pelo recolhimento dessas planilhas colocar onde ele prefere. E isso tem que estar de acordo também com quem é responsável pelo fornecimento de produtos. Porque às vezes fica muito mais fácil preencher já a hora que está no coxo. Então eu já vi muitas pessoas colocar de formatos diferentes. Podem pegar a planilha, colocar num pequeno cano de PVC ou colocar numa garrafa PET, onde você corta no meio e fecha ela sempre que você sair de lá. Dessa forma você consegue protegê-la da chuva. Para os mais elaborados, coloca num caninho de PVC, tampa dos dois lados e deixa de pendurado lá com uma caneta dentro, né? É, já vi muitas pessoas também, e isso daí influencia muito pouco na qualidade das anotações, deixar uma sacolinha de pendurada, né? principalmente se o coxo for coberto, aí é mais interessante ainda. Deixa numa sacolinha de pendurada, o papel lá dentro é a caneta. A pessoa visitou o coxo, pega o papel e a caneta, anota quantos sacos colocou, coloca a data, assina na frente, fecha e guarda de novo. Gente, para quem fornece o produto no coxo, não influencia em nada na rotina da pessoa. A pessoa simplesmente tem que ser treinada para fazer isso. E isso é um treinamento rápido. Você precisa conversar com essa pessoa, fazer um treinamento aí junto com todos que estão presentes na fazenda. Essa pessoa deve ser treinada e deve ser acompanhada. Ela deve ser monitorada. Porque um hábito ele é difícil de ser implantado e se não tiver monitoramento ele se torna mais difícil ainda. Então, primeiro parte do planejamento. Aonde que eu vou colocar esse, essa planilha? Eu aconselho colocar ela diretamente no coxo, mas se quiser colocar ela no estoque, caso a pessoa rode a fazenda inteira com a planilha na mão e aí ela vai anotando de cada um dos pastos. Nesse ponto o cabeçalho ajuda muito, né? Para saber em qual pasto eu estou passando agora e quanto que eu estou colocando em cada uma. Outra parte do planejamento da planilha. Quem vai ficar responsável por recolher a planilha assim que ela atingir o número máximo de linhas? Essa pessoa que for ficar responsável... Se for uma pessoa só, ela tem que carregar com ela planilhas novas, porque aí ela retira a mais velha e já coloca uma nova no lugar, preenche todo o cabeçalho igual ele estava preenchido antes, e aí ele já começa outro preenchimento. Outro planejamento que a gente pode pensar também, gente, isso tudo nós estamos pensando antes de implantar a planilha. Então, outro planejamento que a gente pode pensar também, quando que eu vou trocar a planilha, a não ser no momento que atingir as 30 linhas e eu sou obrigado a trocar, né? quando altera qualquer fator dentro das variáveis do sistema de produção. Então, alterou a quantidade de animais? Troca a planilha. Mudou os animais de pasto? Troca a planilha. Trocou o trato dos animais? Você passou de uma suplementação proteica para uma suplementação energética? Troca a planilha. De preferência, pesa os animais também, para você ter aí mensurações mais detalhadas. Mas isso vem numa, num outro episódio. Então tudo isso tem que estar muito bem planejado. Você tem que pensar em tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado quando essa planilha estiver funcionando na fazenda. Próximo passo, como que eu começo a implantar essa ferramenta? Primeiro lugar, é claro, você tem que imprimir planilhas que dê para todos os coxos. De preferência, já deixa a planilha armazenada dentro da propriedade. 
muitas vezes a mesma pessoa que leva a planilha para o coxo não tem tanta familiaridade com a impressora para poder imprimir mais. Então sempre deixa planilhas a mais impressas ali para que essa pessoa possa levar a planilha no coxo e trazer as planilhas preenchidas para trás. Outra forma de pensar na implantação dessa ferramenta. Quem que vai ser a pessoa que vai ficar responsável por recolher e fazer os cálculos que a gente citou aqui anteriormente é, do consumo dos animais. Então tem que ter uma pessoa responsável por isso também. Vou pegar essa planilha, já deixei várias impressas, coloco ela nesse mesmo formato que a gente falou, pode ser num, num PVC, pode ser numa garrafa PET, pode ser dentro de uma sacola, num local que fique protegida. E quando você chega no último dia de preenchimento dessa planilha, ela não esteja toda estragada ou ela esteja ilegível. A gente precisa que a planilha seja uma ferramenta e não simplesmente um ornamento. Fazer um treinamento para o pessoal faz parte da implantação dessa planilha. Antes de começar a utilizar a planilha, junta todas as pessoas responsáveis pela suplementação ou até aquelas que são responsáveis indiretamente, vai participar do treinamento também. Então a gente treina essa pessoa, mostra como funciona a planilha, preenche uma vez junto com essas pessoas para que elas comecem a executar dentro do nosso planejado. Fez o treinamento com essa pessoa, a gente passa para o próximo passo após a implantação da ferramenta. Monitoramento da ferramenta. Escolha uma vez aí a cada semana ou escolha uma vez aí a cada 15 dias para rodar junto com uma pessoa que está fornecendo o produto nos coxos. Não precisa nem falar que você vai rodar para monitorar a planilha. Fala simplesmente que você vai rodar junto com essa pessoa. Essa pessoa vai lá, chega no coxo, verifica se ela está preenchendo a planilha. Se estiver preenchendo, verifica se está preenchendo corretamente. Acompanha tudo de perto. Quando você acompanha de perto, você estimula aquela pessoa a ter um desempenho melhor e ela se sente parte do seu negócio também. Fez esse tipo de monitoramento na execução. Faça também o um monitoramento no que está sendo preenchido. Recolhe a planilha. Percebe se está tudo sendo preenchido da forma correta. Está sendo preenchido da forma correta? Vamos passar para a próxima etapa. Faça os cálculos. Então, vou pegar quantos sacos foi fornecido em todo o período, quantos dias se passaram, quantos animais são e jogo na nossa equação, que é quantidade de sacos multiplicado pelo peso desse saco dividido pela quantidade de dias, dividido pela quantidade de animais. Eu vou ter o consumo médio por animal na propriedade. Fiz esse monitoramento, fiz esse cálculo, joga isso para uma planilha no computador ou anota em um caderno mais é, centralizado, aquele caderno que fica dentro do escritório e eu posso ter vários dados. Né? De qualquer forma, faça um banco de dados. Dessa forma você melhora a eficiência de trabalho da planilha e a eficiência de dados coletados dentro da propriedade. A cada vez que você fechar 10 planilhas de uma determinada categoria, você já consegue retirar médias de consumo por categoria na propriedade e média de consumo por tipo de produto. Então, gente, a base de dados é tudo, porque ela te dá a matéria-prima para você executar planejamentos mais eficientes mais para frente. E o aprimoramento dessa ferramenta é exatamente isso vincular indicadores em cima dessa planilha de consumo, vincular estratégias, o que, que eu posso fazer para melhorar o consumo desse produto ou o que, que eu posso fazer percebendo que o consumo desse produto é X dentro da minha fazenda para determinado produto, para determinada categoria animal. 
Então eu consigo afunilar mais a minha visão em cima de estratégias que eu vou executar dentro da fazenda. Como que eu posso aprimorar a planilha? A planilha, para ser aprimorada, eu acho interessante se adicionar uma coluna de observações. Geralmente, quando a pessoa já está acostumada a preencher aquela planilha, vai chegar num ponto em que ela vai perceber algumas oscilações de consumo, aí ela pode anotar na observação na frente. Os animais é, não vieram no coxo por algum tempo, ou é, tem presença de cobra perto do coxo, é, ou tem, começou a perceber a presença de ratos no coxo, o produto está com um aspecto diferente. Então tudo isso tem que ser anotado, você pode aprimorar a planilha dessa forma, você pode aprimorar colocando mais dados no cabeçalho da planilha, ou até para as fazendas que trabalham de forma mais tecnificada, aí como todo mundo tem um telefone, sempre carrega um telefone junto, pode passar esse tipo de preenchimento para alguma planilha online, né? aquelas planilhas que você preenche e quando a pessoa conecta na internet, ele joga os dados para a nuvem, né? então fica um preenchimento muito mais eficiente. Eu falo para vocês que até hoje das fazendas que eu visito, das fazendas que eu acompanho, é, ninguém ainda passou para esse modelo de tecnificar o ponto das planilhas de coxo passarem para planilhas nos celulares, né? A gente percebe que isso acontece de uma forma um pouco mais devagar, um pouco mais complicada. Mas nós estamos aqui exatamente para ser facilitadores dessas ideias. Então vamos começar a implantar essas ideias, mais essa ferramenta que eu estou conversando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, manda um feedback para a gente lá no Instagram, manda um feedback para a gente é, de comentários no YouTube, porque esse podcast também vai estar disponível no YouTube. Estou aqui para lembrar para vocês que esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast e também está disponível no YouTube. Se você quer acompanhar todos os nossos conteúdos, sempre estejam atentos ao Instagram. O nosso Instagram a gente atualiza todos vocês do que está que acontecendo de novo no YouTube, o que está que acontecendo de novo nos podcasts e, logicamente, o que está que acontecendo de novo na Prado Consultoria. Quero agradecer muito a todos que estão dando esses feedbacks para a gente. São muitos feedbacks, estão vindo muitas perguntas. Eu quero que vocês continuem aumentando essa quantidade de perguntas. Não está satisfeito com alguma coisa? Quer dar uma sugestão? Estamos aqui também para receber todas as críticas construtivas que chegarem para a gente e isso daí é o que faz crescer o nosso trabalho. Sem mais delongas, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e pela paciência de vocês aqui hoje e até a próxima. Música